0: Herzlich willkommen zum Verbrechen im Advent. Und an diesem Dienstag haben wir Ihnen gleich zwei Folgen mitgebracht. Das hier ist die zweite Folge.
1: Und diesmal geht es um Männer und ihre Ausflüge.
0: Und es geht um die zentrale Frage, ob Richter nicht die besseren Zeugen sind.
1: Ja, und deswegen haben wir auch einen Richter da. Es ist Thomas Melzer, Direktor des Amtsgerichts Bernau in der Nähe von Berlin. Thomas, du hast uns ja die wunderbare Geschichte vom Schlafwandler erzählt. Jetzt kommen wir zu Männern, die Herrentagspartys auf Verkehrsinseln veranstalten. Worum ging es bei der Schlägerei auf der Verkehrsinsel?
2: Ja, das war einerseits kein besonderes Verfahren, weil so zeitversetzt nach Christi Himmelfahrt in Brandenburg als Herrentag geläufig nach den Ermittlungen der Polizei und der Arbeit der Staatsanwaltschaft bei uns dann die entsprechenden Verfahren anschwemmen. Das sind dann also meistens Verfahren, in denen es um Körperverletzung geht, in denen Alkohol natürlich auch eine große Rolle spielt. Ich muss allerdings sagen, die Tendenz ist rückläufig. Also das entspricht auch dem, was ich so beobachte. Der Herrentag hat seinen Charakter als Herrenbesäufnistag doch schon ein Stück weit verloren und ist zum Familientag geworden. In den Bollerwagen findet man immer häufiger statt Bierkästen jetzt kleine Kinder. Und kleine Kinder in Bollerwagen führen naturgemäß dann auch weniger die Fahrer der Bollerwagen vor Gericht. Das ist also eine sehr gesunde Entwicklung.
0: Aber früher konntet ihr diese Konjunktur wirklich messen oder ist das so eine Legende? Es gibt ja diese Geburtslegende, also wenn Stromausfall war, dann neun Monate
2: später… Und so, ich muss nicht weiterreden. Du hast diese Kurve wirklich beobachtet. Ja, also was solche Gruppendelikte angeht, die immer besonders aufwendig sind. Man hat extrem viele Zeugen und sie sind auch vom Verlauf und vom Ergebnis sehr häufig ärgerlich. Und insofern ist das immer eine Welle, die wir mit einem gewissen Unbehagen erwarten. Aber von diesen Wellen haben wir eigentlich immer zwei wie gesagt, die Herrentagswelle ist jetzt nicht mehr so groß, was natürlich auch an Corona liegt. Die zweite Welle, die dann irgendwie ein Vierteljahr später kam, war die Welle, die aus den dörflichen Sommerfesten, den Festen der Freiwilligen Feuerwehren und dergleichen, resultierten. Ja. Und wo es dann irgendwie ab Mitternacht zur Sache ging. Zwischen beiden Wellen gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Es gibt aber auch Unterschiede, während die Täter und auch die Zeugen der Sommerfestschlägereien sich oft plausibel und erfolgreich hinter der Dunkelheit verstecken können, die zur Teilzeit herrschte, werden die Herrentagsschlägereien meist zur besten Tageszeit begangen. Mhm. Und da gibt es dann also diese Entschuldigung nicht. Aber dafür gibt es dann, und das gilt dann wiederum für beide, die Entschuldigung, dass irgendwie das kognitive Leistungsvermögen aller Beteiligten schwer im Alkohol subt mhm. Und von daher die Erklärung, Natürlich, um den, um den besten Kumpel nicht belasten zu müssen als Zeuge vor Gericht. Ich war so besoffen, ich habe da gar nichts mitgekriegt. Das, das ist dann meist auch nicht zu widerlegen.
1: Was machst du denn dann in so einer Situation? Du hast also Angeklagte und Zeugen sind praktisch identisch und du hast eine Gruppe von Leuten, die nichts mehr wissen wollen, nichts mehr sich erinnern wollen, können oder sollen. Was machst du denn da? In ja, so das einer ist so, Verfahren also Lage? jetzt
2: zu sagen, das ist Stochern im Nebel ist sicherlich ein bisschen übertrieben. Also irgendwas bleibt zum Schluss. Es ist eine sehr mühsame Arbeit. Es ist so ein bisschen wie Goldwaschen am Bach und irgendwas bleibt hängen und das sind dann meist auch lange anstrengende Verhandlungstage und man merkt, wie irgendwie das eigene kognitive Leistungsvermögen nur nicht im Alkohol subt, aber auch irgendwie schwindet im Laufe des Tages. Man wird müde. Und es ist ja nicht nur so, dass aus der Tätergruppierung heraus man sich einander nicht belastet. Auch die Opfergruppierungen sind ja meist nicht minder alkoholisiert. Also da ist auch nicht viel zu erwarten. Und es ist auf großer Aufwand und geringer Ertrag. Als ich diesen wunderbaren Text von Thomas gelesen habe, ist vor meinem
0: geistigen Auge diese Verkehrsinsel entstanden. Dieser, mhm. dieser dörfliche Kreisverkehr,
2: der das Zentrum des Geschehens dieses Falles ist. Thomas, erzähl mal von diesem Kreisverkehr. Ja, ich fand das ja auch sehr originell, also den Herrentag nicht irgendwo im Verborgenen zu feiern, sondern demonstrativ den Tag der Herren herauszustellen, indem man auf den dörflichen Kreisverkehr geht dort den Grill aufstellt und die Bierkästen hinstellt und dort feiert und äh, also von
1: allen Seiten erreichbar ja sozusagen. mit
2: gesundem Selbstbewusstsein <lacht> auch ja und am Nachmittag waren dann die Bierkästen schon äh, gut geleert und es näherte sich eine, eine Herrentagsausflugsgesellschaft, eher akademischer Natur die schon auf der Rückfahrtrichtung Berlin war näherte sich diesem Kreisverkehr die die Gruppe war etwas auseinandergezogen. Es gab also da zwei Spitzenreiter. Die waren wie unterwegs? Zu Fuß? Auf Fahrrädern? Die waren auf Fahrrädern. Fahrräder. Also die hatten irgendwie eine Fahrradtour gemacht. Hatten allerdings auch nicht nur isotonische Getränke ah, hindurch, äh, zum ja. Zeitpunkt des Erreichens des Kreisverkehrs. Aber man Und muss ja auch mal Pause machen. Ja. ja, das wurde eine unfreiwillige Pause. Die sind, man könnte ja sagen, angemessen begrüßt worden, aber die fanden es nicht so super, nämlich mit Feuerwerkskörpern.
1: Die in ihre Richtung abgeschossen wurden. Die sind worden. richtig
2: mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Also
1: auf dem Kreisverkehr war schon muntere da Stimmung. Da war,
2: ja, da bereitete man sich eben dann schon auf den Abend vor. Und um das vorzugreifen, ist, es gab infolge dieser Feuerwerkskörper irgendwie es gab keine Brandverletzungen oder sonstige Verletzungen. Keiner Aber hat ein Ohr verloren. Es hat wohl Treffer gegeben, weiß ich nicht, ob das Speichentreffer waren. Und die wurden dann von den Mitfeiernden auf dem Kreisverkehr auch entsprechend bejubelt. Und statt irgendwie in die Pedalen zu treten, haben dann also diese ersten beiden Radfahrer sich provoziert gefühlt, haben ihre Räder abgelegt und ja, keine Ahnung, was die, die wollten. Die Fäuste sprechen Ja, lassen. wahrscheinlich wollten sie erst irgendwie eine Aussprache führen, aber eine Aussprache ist in so einer Situation natürlich eine ziemlich dusselige Idee und es wurde dann also relativ schnell auch handfest. Die nachfolgenden Radfahrer versuchten dann also auch tatsächlich zu schlichten und das war so ein bisschen wie Asterix und Obelix treffen auf eine Legion Römer. Ja? Und das war dann auch sehr unübersichtlich. Zumal äh, dann einzelne Beteiligte tatsächlich auch Abwehrgas aus den Taschen holten und äh, dann tränten dann einigen auch die Augen. Also einige haben dann richtig auch noch eine Stunde danach zu tun gehabt, ihre Augen zu spülen. Und da ging es jedenfalls auf dem Kreisverkehr so richtig zur Sache. Und dann wurde von irgendjemandem die Polizei gerufen. Und als die Polizei ankam, war auf dem Kreisverkehr nur noch die akademische Fahrradgesellschaft anzutreffen. Die Dörfler hatten sich verflüchtigt. So, und nun ging es eben daran, wer waren die Täter? Es war klar, mitgeschlagen hatten nicht alle, die da auf dem Kreisverkehr gefeiert hatten. Viele waren einfach nur passiv da. Und jetzt galt es eben Spreu von Weizen zu trennen anhand von Zeugenbeschreibungen. Und es war relativ schnell klar, die Gruppe auf dem Kreisverkehr umfasste so circa 20 Personen. Ja, nur nachdem man dann also die Personenbeschreibungen der Zeugen aus der Radfahrergruppe gelesen hatte, waren die so unterschiedlich, dass man davon ausgehen musste, es waren 60 oder 80 Leute auf dem Kreisverkehr. <lacht>
0: Dicke, dünne, langhaarige, ja. kurzhaarige, rothaarige, blonde,
2: schwarze. Also das sind, ich habe es ja dann vor Gericht erlebt, irgendwie durchaus Leute, die einen Dreiwortsatz unfallfrei zu Ende bringen und es irgendwie gewohnt sind, sich auch auszudrücken. Aber ihre Fähigkeit zur Personenbeschreibung, das war eine Bankrotterklärung. Ja. Und das war krass, aber auch nicht überraschend, weil man kann wirklich zusammenfassen, vor Gericht offenbart sich die Unfähigkeit unserer Gesellschaft zur Beschreibung ihrer Mitbürger. Und das ist eine Feststellung, ist natürlich eine kritische Feststellung, aber da sage ich auch ganz offen, äh, da, da dürfen die Richter sich auch nicht ausnehmen, die sind da auch nicht besser. Ja,
0: du weißt das aus eigener Erfahrung. Ich weiß das aus eigener ich Erfahrung. Ich weiß es ja. auch
1: aus eigener Erfahrung, muss ich sagen, weil ich kann auch keine Leute beschreiben. Ich frage mich immer und ich wundere mich auch, wie unglaublich gut Polizeizeichner zum Teil Täterporträts herstellen können, aufgrund von Angaben von Zeugen. Ich selber bin nicht in der Lage, auch Leute, die ich gut kenne, halbwegs angemessen zu beschreiben.
2: Ja, nur Moment mal, die, die Polizeizeichner, die zeichnen ja das, was die Zeugen ihnen sagen. Das ist dann sicherlich künstlerisch oft eine gute Zeichnung, aber sie gibt mitnichten die gesuchte Person gut wieder.
1: Ja, aber manchmal werden ja die Leute dann hinterher erwischt aufgrund ja, das passiert von anderen Tatsachen schon, aber und dann sieht man darauf. ja, wie sie ja. aussahen und man sieht auch, dass der Polizeizeichner ein relativ gutes Porträt hingekriegt hat, mhm. aufgrund der Angaben eines Zeugen, der mal an dem vorbeigelatscht ist.
0: Aber Voraussetzung dafür ist ja ein guter Zeuge. Also mhm. jemand, der entweder sehr genau hingeguckt hat oder der ein sehr gutes Gedächtnis hat. Solche Leute kenne ich auch. Die und dieses das Gedächtnis übrigens auch in Worte übersetzen kann. Mhm. Ja, also dieses visuelle Gedächtnis in Worte übersetzen kann. Thomas, du musst uns diese Geschichte erzählen, die etwas über das, die richterliche Zeugenfähigkeit illustriert. Ihr wart, glaube ich, auf einer Dienstreise in China unterwegs mit mehreren Richtern.
2: Ja, wir waren zehn Richter und Richterinnen aus Berlin und Brandenburg. Das war im Jahr 2018 eine Studienreise von der Bosch-Stiftung gefördert. Und wir haben da in zwei Wochen zwischen Peking und zwei Provinzen im Norden also zahlreiche Gerichte besucht, wir waren fast jeden Tag an einem anderen Ort. Und weil dieses dichte Fachprogramm für touristische Expeditionen quasi keinen Raum gelassen hat, bin ich mit den paar Kollegen schon drei, vier Tage früher nach Peking geflogen und wir haben dann vorab ein bisschen Tourismus gemacht. Und wir kamen also aus der verbotenen Stadt und haben ein Taxi gerufen, haben uns reingesetzt und es passierte uns das, was wir schon kannten. Der Taxifahrer hat das Taximeter nicht angemacht. Und wir wussten schon, wenn man sich darauf einlässt, werden am Ende der Fahrt Mondpreise aufgerufen. Also ein Mehrfaches des Üblichen und Zulässigen auch. Wir haben also kurz mit dem Taxifahrer diskutiert und der hat den Taximeter nicht angemacht und dann haben wir gesagt, stopp, wir steigen wieder aus. Und beim Aussteigen ist es dann passiert, dass einer Kollegin aus Potsdam das ziemlich neue Smartphone wohl aus der Tasche gefallen ist und ist im Taxi geblieben. Aber als sie das bemerkt hat, war das Taxi schon lange außer Sicht. Na gut, das ist ärgerlich, aber irgendwie ja, das, war, das, das war quasi weg. Damit hat sie sich abgefunden, wir haben auch keine Lösung gesehen. Und dann haben wir das am Nachmittag, als wir dann wieder in unserem Hotel waren, unseren beiden Dolmetscherinnen, zwei Chinesinnen erzählt und die haben sich damit nicht so ohne weiteres abgefunden und haben gesagt, ja, das ist in China wie in Deutschland auch, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, Fundgut abzuliefern. Und, äh und
1: es gibt zusätzlich an jeder Ecke eine Videoüberwachung.
2: Genau. Und äh, die haben sich also zunächst irgendwie in der Taxizentrale erkundigt und da war kein Smartphone abgegeben worden. Und dann haben die die Polizei informiert. So, und die Polizei hat dann diese Kollegin aus Potsdam abgeholt und die ist in eine... Ja, in so ein Technikzentrum der Polizei gebracht worden, wo die Videoaufzeichnungen der ganzen Videokameras um die verbotene Stadt herum auflaufen und, und gespeichert werden. Und nun sollte sie sich nach ihrer Beschreibung, wo wir in das Taxi eingestiegen sind, die entsprechenden Videoaufzeichnungen angucken. Das hat sie eine Stunde lang gemacht, hat uns aber nicht gefunden.
1: Ihr wusstet doch, wo ihr eingestiegen wart und... Wann? Ja. Ich verstehe nicht, wo, warum man jetzt da 100 Videoüberwachungen anschauen muss. Ja,
2: Die haben das schon eingegrenzt und äh, sie, das war schon nicht wahllos, äh, warum sie uns dann da aber eben doch nicht entdeckt hat weiß ich nicht, vielleicht gab es irgendwie doch ein Missverständnis und vielleicht gibt es wirklich eine solche, Un in China wird ja wirklich fast jedes Mauseloch irgendwie von einer Videokamera bewacht und das kann schon sein, dass da irgendwie da zehn Meter Differenz in der Angabe führen dazu, dass man die Aufzeichnung einer ganz anderen Kamera zu sehen bekommt.
1: Das sieht man mal wieder, wenn man alles überwacht, hat man dann trotzdem hat wieder auch nichts in davon. Der Hand.
2: Ja, und sie hat dann irgendwann gesagt, Too nee, much information. Nach, nach einer Stunde, nee, dankeschön, ich möchte jetzt irgendwie nicht den Rest meines Aufenthalts hier irgendwie Videoaufzeichnungen angucken und ist dann gegangen. Wir haben dann in unserer Vierergruppe darüber gesprochen, ähm, wären wir denn in der Lage, das Taxi und den Taxifahrer zu beschreiben? Und es stellte sich heraus, wären wir nicht. Die einen meinten, das Taxi sei grün-gelb gewesen, die anderen sagten, nein, das sei blau-gelb gewesen. Die Kollegin aus Potsdam wiederum sagte, es sei gelb-rot gewesen. So, der Taxifahrer, ja, ähm, das, der war jung, sagte die eine. Ja, sagte die andere, ja, relativ jung. Worauf die andere sagte, aber du weißt schon, dass es für uns Europäer sehr schwer ist, bei Asiaten das Alter zu schätzen. Hm. Also einig waren wir uns darin, dass es ein Mann war. Das hätte aber auch ein Rückschluss sein können, denn wir haben in der ganzen Zeit in China keine Taxifahrerin gesehen. Ja? Also wirklich ein klassischer Fehlschluss, der, der, der also dann auch mit Sicherheit vorgetragen, eine falsche Information vermitteln kann. Ich habe mich ganz weit rausgewagt, denn ich war der Beifahrer. Ich habe gesagt, ich bin mir sicher, es war ein Mann. Aber das ist halt dann irgendwie die Information, die hilft dann auch nicht weiter. Bei
1: einem Milliardenvolk umso ja. weniger.
2: Also wir haben dann auch kapituliert und gleichwohl überraschend kündigte sich für den Abend dann in unserem Hotel die Polizei an. Die kam eine halbe Stunde für Mitternacht. Fünf Mann. Ich war schon im Bett, wurde an meine Tür geklopft. Ich möchte doch bitte zur Zeugenvernehmung kommen. Dann habe ich einfach durch die geschlossene Tür mitgeteilt, dass ich ähm, Richter Melzer zur Beschreibung eines chinesischen Taxifahrers außerstande sieht und bin da nicht hingegangen. Die Kollegin aus Potsdam ist dann irgendwie, die musste dann nachts um halb zwei ihr Vernehmungsprotokoll unterschreiben, das bestand also aus chinesischen Schriftzeichen. Und ach, sie musste auch Fingerabdrücke abgeben, warum auch immer. Kurz und gut, nach dem Ende dieses doch enormen polizeilichen Ermittlungsaufwandes hatte sie wieder eine gewisse Hoffnung, ihr Handy doch wieder zu bekommen. Sie hat aber ein bisschen auch befürchtet, am Ende unserer Studienreise nicht mehr außer Landes gelassen zu werden. Am Ende der Reise hat sich weder die Hoffnung erfüllt, noch die Befürchtung ist eingetreten.
1: Du kennst doch bestimmt diese berühmten Untersuchungen mit den Knallzeugen. Genau. Die gibt es ja also sowohl im Straßenverkehr jeden Tag als auch künstlich hergestellt. Immer wieder die Versuche mit Studenten, Jurastudenten beobachten einen Unfall und sollen jetzt sagen, wie es hergegangen ist. Was gibt es denn da für Erkenntnisse von Knallzeugen?
2: Das ist wirklich der Klassiker, dass Passanten auf der Straße einen Knall hören. Dann drehen sie sich um, weil irgendwo in ihrem Rücken zwei Autos zusammengestoßen sind. Dann kommt irgendwann die Polizei dazu, sie melden sich als Zeugen. Und vor Gericht erzählen sie dann dem Richter, wie sich der Unfall zugetragen hat. Genau. Ja, das sind in die die Wirklichkeit sind es Knallschargen. Ja, also da hat dann zwischen Unfall und Gerichtsverhandlung die Fantasie schwer gearbeitet. Und zum Zeitpunkt der Verhandlung gibt es dann eine sichere Vorstellung von der Entstehung des Unfalls, die dem Gericht vermittelt wird.
1: Ja, das lernen auch Jurastudenten oder jedenfalls Leute, die in Strafrecht gehen wollen, werden auch über die Unzulänglichkeiten von Zeugen immer wieder aufgeklärt.
2: Du hast selbst Experimente gemacht ne? mit Schülern im Rechtskundeunterricht. Es war so ein kleines Experiment, um insofern da auch irgendwie Demut herzustellen. Ich habe jahrelang Rechtskundeunterricht gemacht an Schulen. Und es gab dann so eine Übung zum Schein, sollten dann in Zweiergruppen die Schüler ein, ein rechtliches Problem diskutieren, 20 Minuten lang. Und dann sollte aus jeder dieser Zweiergruppe, das wurde ihnen am Anfang gesagt, sollte einer oder eine ihre Lösung des Problems oder ihre Ansicht dazu vortragen. Tatsächlich ging es aber gar nicht darum, denn nach diesen 20 oder 30 Minuten sind diese Zweiergruppen auseinandergenommen worden, jeweils ein Beteiligter aus den Zweiergruppen ist in einen anderen Raum gebracht worden und dann mussten diese Zweierteams wechselseitig ihren anderen Partner beschreiben, also eine Personenbeschreibung abgeben. Mit also der
1: sie immerhin eine halbe Stunde diese intensiv zusammen gerade
2: eben, da ist kein Zeitablauf gewesen, gerade eben eine halbe Stunde 20 Minuten intensiv gesprochen haben und die auch keine fremde Person ist, weil sie die ja ohnehin aus der Schule kennt. So, und dann wurde die gesamte Rechtskundeklasse wieder zusammengeführt und das war immer mit riesen Gaudi verbunden, weil nämlich dann die Schüler ihre Personenbeschreibung des jeweils anderen vorgelesen haben. Und den anderen hatte man ja dann da vor Augen. Und man hat sich immer gefragt, Wen meinen die jetzt eigentlich? Also wen beschreiben die? Ja, und da gab es dann, ich erinnere mich noch genau, einmal beschrieb da ein Mädchen, ein anderes Mädchen, in einem roten Pullover. Nur die hatte keinen roten Pullover an, die hatte irgendwie ein beigefarbenes Shirt an, worauf dann die Beschreibende entschuldigend sagte, aber ich weiß genau, vorige Woche hast du einen roten Pullover getragen. Und das ist auch so ein Klassiker, wo man Zeugen... Angaben, die häufig ja mit großer Sicherheit vorgetragen werden vor Gericht, äh, einfach misstrauen muss.
1: Bei verschwundenen Personen ist das ja eine richtige Schleppe von Falschaussagen, wo sich Zeugen melden und diese verschwundenen Personen irgendwo in Timbuktu oder sonst wo gesehen haben wollen. Mhm. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Kehren wir zurück an den Kreisverkehr beziehungsweise in deinen Gerichtssaal mhm. zur Verhandlung um die Ereignisse rund um den Herrentag. Die freundliche Begegnung der akademischen Fahrradfahrergruppe mit der dörflichen Gemeinschaft. Wie hast du das denn jetzt aufgelöst?
2: Ja, es gibt eine, wie soll ich sagen, eine, eine phänotypische Entwicklung, die dem Gericht hilft. Und das ist die Zunahme von Tattoos. Zur Identifikation von Tätern führen also nicht mehr Angaben zur Körpergröße oder zur Haarfarbe oder zur Bekleidung oder zur Nasenform, sondern häufig mit der Sicherheit von Fingerabdrücken lassen sich Täter anhand von Tattoos identifizieren. Und das war in unserem Fall eben im Kreisverkehr auch so, dass wir von denen, nach meiner Erinnerung, es waren vier Angeklagte, und wir haben drei dann also ziemlich sicher anhand ihrer Tattoos identifizieren können und ihnen Tatbeteiligung zuordnen können. Und das war dann auch so, dass nach dieser Also Die La
1: hatten dann einen Anker auf der Stirn, oder? Wie naja, muss ich mir das vorstellen? Sabine,
2: Anker hat man vielleicht hier in Hamburg auf der Stirn. <lacht> in Brandenburg sind das eher. Ähm
1: Ein Arschgeweih.
2: Ja, das vorbei. Das <lacht> ist vorbei. Das ist, glaube ich, out. Und das, ich habe Männer Arschgeweihe getragen. Nein, hab das war ja nur ein gesehen, Mann. aber ich gucke da auch nie so genau hin, ehrlich gesagt. Also wir hatten vier männliche Angeklagte und ich verbürge mich dafür, die hatten Tattoos, aber keine Arschgeweihe.
0: Und äh, du hast ja gesagt, so ein Verfahren kann sehr verfahren sein, mhm. was die Zeugenaussagen angeht. Dieses endete aber recht zufriedenstellend, oder?
2: Also am Ende, als dann den... Also jedenfalls drei der vier Angeklagten irgendwie klar war, dass sie da doch ziemlich sicher identifiziert worden waren und dass ihnen auch bestimmte Tathandlungen zugeordnet werden konnten, haben sie dann das Bestreiten aufgegeben und haben, ja, haben sich mit Notwehr versucht zu rechtfertigen, was natürlich Quatsch war, weil äh, die Radfahrer haben ja definitiv nicht angefangen haben sich auch wiederum mit dem Alkohol entschuldigt und letztlich haben sie sich dann aber bei den Radfahrern entschuldigt und irgendwie haben die dann die Entschuldigung auch angenommen und ja klar war ja Herrentag und das war dann irgendwie ein relativ friedliches Auseinandergehen, die Täter haben Geldstrafen bekommen und wir haben den Fall zu Ende gebracht.
0: Am Ende die große Herrentagsversöhnung.
2: Ja.
1: Ich bin ja selber mal verdächtigt worden in Brandenburg. Da ging es um das Amtsgericht Perleberg zur Sache. Da wurde mir unterstellt, ich wäre zu schnell gefahren. Es gab eine Lichtbildaufnahme, die angeblich mich gezeigt haben soll, von einer Frau, die mit überhöhter Geschwindigkeit auf einer Landstraße unterwegs war. Ich habe das natürlich bestritten. Ja. Zurecht. Wer Sabine kennt, weiß, das
0: ist undenkbar.
1: Zurecht. Und musste dann, weil man mir nicht glaubte, vor das Amtsgericht Perleberg, wo ein Amtsrichter auf mich gewartet hat und mein persönliches Erscheinungsbild mit dem Bild der Autofahrerin verglichen hat. Ich wurde, kann ich gleich hier an Ort und Stelle sagen, freigesprochen. Aber vorher hat der Amtsrichter laut überlegt, ob er nicht ein Sachverständigengutachten einholen soll von einem Sachverständigen, der jetzt anhand von verschiedenen Punkten im Gesicht feststellen soll, ob ich tatsächlich mit dieser Autofahrerin identisch bin oder nicht. Machst du sowas auch?
2: Schon lange nicht mehr, aber ich habe damit über Jahre auch zu tun gehabt. Und aus meiner Erfahrung kann ich vielleicht sagen, dass du Glück gehabt hast, dass dein Richter in Perleberg nicht Professor Koristka aus Berlin als Sachverständigen eingesetzt hat. Das ist nämlich ein Sachverständiger, ich glaube, er ist inzwischen in den Ruhestand, er macht es nicht mehr, aber ähm, da habe ich mir manchmal gedacht, seine wunderschön anschaulichen Beschreibungen, verbalen Beschreibungen der Autofahrerinnen auf den Blitzerfotos. Es könnte sein, dass diese Beschreibungen die, die Fahrerinnen mehr treffen als die Strafe des Gerichts am Ende. Ich habe hier ein Zitat
0: vorliegen. Soll ich mal?
2: Du kannst gern zitieren. Es liegt eine ovale, zur vollen
0: Eiförmigkeit tendierende Gesichtsform mit einer halbrunden, mittelbreiten Stirn und einer unter den Mitteln liegenden Nasenlänge vor. Beidseitig liegt eine Verschattung des Augensackbereiches vor. Der Nasenrücken ist im Ansatz mittelbreit und verbreitert sich zur Nasenspitze, Klammer auf Tendenz zur sogenannten kleinen Kolbennase. Die Wangen sind zentral proportioniert und tendieren zur sogenannten Apfelbäckchen. Ein deutlich hängender Mundboden ist ausgebildet, der Kinnknubbel ist unauffällig.
1: Ja, so, so hätte man mich natürlich nie beschreiben können.
0: Entschuldigung, das, das war natürlich eine
1: ganz andere Täterin. Ja, also das, äh, Gutachten, bei Gutachten heißt es Achtung für den ja. Angeklagten. Da steht oft was sehr unerwartet. Da drohen
2: Kollateralschäden.
0: In diesem Fall sind alle ohne Kollateralschäden davongekommen. Der Zeugenbeweis schreibst du lieber Thomas in deinem Text, ist mit Abstand das häufigste Beweismittel- und Strafverfahren. Es ist leider auch das Schwächste. Ich glaube, das ist klar geworden. Und
1: er zitiert jene Zeugin, die über den Täter, der ihr begegnet ist, gesagt hat, er sah scheiße aus.
0: Präzise Beschreibung, würde ich sagen.
1: Insofern wollen wir uns heute von Thomas verabschieden und freuen uns sehr, wenn er wieder mit weiteren Geschichten aus dem Amtsgericht Bernau hier vorbeikommt.
0: Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank und vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, überraschen wir Sie in der nächsten Woche noch mit einem kleinen adventlichen Schmanker. Tschüss. Tschüss.